0: Hola, yo soy la doctora Laura Nassi, oncóloga integrativa y astróloga. Te doy la bienvenida a este podcast Vida Consciente. Espero que encuentres en estos episodios claves para vivir una vida más saludable, más consciente y más feliz. El contenido de este podcast es solo para fines informativos. Pedí consejo a tu médico para cualquier condición médica. Te agradezco compartas estos podcasts con aquellos que creas que pueda interesarles y ayudarles. Para más información podés encontrarme en las redes sociales como Doctora Laura Nassi, en Spotify, YouTube, Facebook Instagram. Espero verte allí. Bueno, entonces en este, en este podcast, digamos, y en esta temporada de Astrología y Salud, vieron que cada mes vamos hablando de un tema diferente y vamos siguiendo un poco el ritmo de las lunaciones, ¿eh? como para estar sincronizados con aquello que va, que va sucediendo en el cielo. Y, y bueno, este, hoy nos toca comenzar el, el mes de, de, del signo de cáncer. Eh, en realidad el, la luna nueva en cáncer es dentro de dos días, el 9 de julio, eh, sí, nuestro este, nuestro país que, que este, tiene su día de la, de la independencia también un día canceriano, así que la carta de nuestro país tiene mucho de, de canceriano. Y hoy vamos a um, hablar justamente de esta luna en cáncer y de la energía en, en cáncer. y ¿Se acuerdan cómo venimos haciendo todos estos... Eh, encuentros lo que hacemos es seguir el ritmo de esas lunaciones. Comienza una luna nueva ahora en dos días y después ese, se va a ir produciendo todo ese ciclo lunar que vamos a ver esa luna creciente hasta que llega a ser luna llena y luego esa luna menguante hasta que comienza la próxima luna nueva. Entonces tenemos cuatro semanas que para, re, para reflexionar digamos en sobre, este, sobre esta energía de, de Cáncer. Y bueno, la energía de Cáncer, como algunos de ustedes sabrán, el regente de Cáncer, el signo, digamos, el planeta que lo rige es la Luna. Entonces, Cáncer es un signo que tiene mucho que ver con, con lo lunar. Eh, y lo lunar tiene que ver con, con toda esa... Con, con nuestra gran madre, ¿eh? la Luna, como eh, el arquetipo de de la madre, ¿sí? y la madre es la que nos provee del cuidado, de la protección, de la nutrición. Entonces es un, es un mes para que podamos reflexionar sobre justamente cómo, cómo hemos sido cuidados, protegidos, nutridos, cómo hemos aprendido a cuidar, a proteger, a nutrir a otros, y sobre todo lo que me gustaría que, que exploremos en este mes es justamente cómo, cómo nos cuidamos, cómo nos nutrimos, cómo nos protegemos. ¿no? Poner ese foco en, en, en el autocuidado. ¿eh? Más allá de los modelos que hayamos tenido, eh, de cómo hayamos sido cuidados o nutridos o protegidos, bueno, ahora cómo decidimos como seres adultos eh, cuál es la mejor manera de, de cuidarme, de protegerme, de, de nutrirme. Entonces ese es un aspecto del signo de cáncer que, que me gustaría este, que exploremos en este mes. Pero también cáncer es el, el primer signo de agua del zodíaco y el agua tiene que ver con las emociones. Entonces es el primer signo, digamos, de la rueda del zodíaco que nos habla de las emociones. Y este es un tema que es súper importante, sobre todo bueno, en, en oncología, en medicina, pero también en oncología. Porque hoy lo que vemos y lo que nos estamos dando cuenta justamente es que no hemos sido educados como para poder lidiar sanamente con nuestras emociones. Y muchas veces, como yo siempre digo, es como que vamos aprendiendo a los ponchazos, ¿no? y vamos reaccionando como podemos. Pero nadie nos hizo una, una, una educación de poder ¿no? Este, primero eh, estar conscientes ¿no? cuando tengo una bronca, cuando tengo una, una angustia, cuando tengo miedo, y después qué hacer con esa emoción. ¿no? Eh, eh, yo siempre recuerdo una, un documental que vi <coughs> este, en Netflix que se llama Insight que quiere decir insight, y bueno, el documental trata de un artista eh, este, que hace una, una práctica así de presencia con, con otras personas, se sienta en una silla, por ahí han visto fotos. Este, y en ese documental, en un momento, muestran cómo es la educación en, un, en, un, eh, en una escuela en en Inglaterra. Entonces muestran cómo a los chiquitos de 5 años más o menos les enseñan a, eh, a detectar, a, a percibir las emociones y les enseñan cómo se dispara nuestro sistema límbico que es la parte del cerebro que es como la parte que, que regula las emociones y cómo, cómo se dispara la alarma en nuestro sistema límbico y se lo explican de una manera tan tan simple, que me pareció fantástico. Te digo, ¿cuántas veces los adultos necesitaríamos ese tipo de educación? Ellos les explican que cuando uno tiene miedo o tiene bronca, lo que se dispara es la, la alarma del sistema límbico, de la amígdala. No es la, mig, la amígdala de acá, de la, de la garganta, sino la amígdala... Gracias, amor, por el agua. Gracias. Eh, sino que es, es, la, es, es parte de nuestro sistema límbico, de nuestro cerebro, tenemos unas amígdalas que son las que son como el sistema de alarmas cuando estamos en peligro para que suene esa alarma del miedo y podamos reaccionar y podamos eh, este, hacer lo necesario si estamos en una situación de peligro. Entonces le, les explican a los chiquitos que esta, esta alarma es como el perro guardián dentro de nuestro cerebro y ellos saben eh, por experiencia o aprenden que cuando suena la alarma ya y el perro ladra cuando el perro ladra fuerte ellos ya no pueden escuchar a su corteza prefrontal a la parte del cerebro que les permite tomar decisiones pensar más coherentemente poder evaluar la situación entonces ellos saben que cuando el perro ladra en guardia eh, cuando el perro guardián ladra este se, se se silen, no pueden escuchar a su parte más pensante, ¿no? que es lo que sucede fisiológicamente, lo que sucede es cuando se activa la, la amígdala y todo el sistema límbico, se nos eh, nubla digamos, la corteza prefrontal y ya no podemos pensar tan bien. ¿Vieron cuando alguien es tomado por una emoción? o Cuando vemos en una, por ejemplo, en un partido de fútbol o en alguna manifestación, la gente tomada por una emoción y que ya hace cosas que... Después le preguntas, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo tiraste esa botella? o ¿Cómo agrediste? Mira, en ese momento ni pensé. O, o vieron cuando uno está en un momento de... Me, me agarró por sorpresa y me dio tanto miedo que no sabía ni qué hacer, ¿no? Que no pude ni pensar. Bueno, es eso, es el sistema límbico, eh, digamos, activado y entonces se anula lo que es la, digamos, la, la corteza prefrontal. Entonces les enseñan a los chiquitos cómo distinguir cuando, cuando ladra ese perro guardián y cómo tomarse, un, lo que ellos dicen ahí en el documental, un brain, un brain break, un, como una pausa del cerebro para ir un rinconcito, aquietarse, aquietar la mente y volver a, a, a poder re, a reactivar su, todas las partes del cerebro para poder evaluar digamos, con más claridad qué es lo que está sucediendo y poder tomar una mejor decisión. Entonces ellos saben que cuando los agarra una emoción este, necesitan calmarse, necesitan autorregularse para poder tomar una mejor decisión y actuar. Cosa que me parece fantástico si hubiésemos aprendido eso de chiquitos. ¿no? Hoy por hoy lo tenemos que aprender como, como adultos. Hoy me, hoy me contaba una, una paciente que la verdad me dio mucha, mucha satisfacción, este, porque sí, son cosas que podemos aprender de adultos. ¿no? Eh, no es que no las podamos aprender. Mejor sería si viniéramos con eso, digamos, ya aprendido de chiquitos y no, y no, no tuviéramos que, que aprenderlo cuando nos enfermamos o cuando la pasamos mal, ¿no? Pero hay justamente una, una persona que, que, bueno, que la conozco hace mucho, pero este, que me había consultado ahora hace un mes por, por una reactivación, digamos, de, 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 de su cáncer o por un nuevo cáncer. Y cuando la vi hace un mes, la verdad es que estaba este, como muy, muy ansiosa, muy angustiada. Y hoy me explicó, me dice, Laura, mira, eh, este mes, bueno, después de que, de que tuvimos la charla, empezó a hacer un montón de cosas, empezó a meditar, empezó su terapia con, la, con, con una psicóloga que yo le recomendé, empezó a caminar, a hacer ejercicio, este, y todo esto, ¿no? Empezó a comer mejor y empezó a darse cuenta que... Este, dónde estaban sus problemas, ¿no? el tema del estrés laboral, etcétera, etcétera. Y entonces me contó una situación que me dio mucha satisfacción. Me dice, mira, lo que me pasó esta semana es que me llegó finalmente el resultado de la biopsia y yo estaba en el trabajo y en ese momento se me nubló la vista porque me, me, me agarró una ansiedad tremenda y no sabía qué hacer, si abrirlo o no abrirlo. Bueno, y decidí abrir el informe y enseguida actué, se lo mandé, a mí, se lo mandé al médico este, me lo mandó a mí en ese momento también, y me dice, después le dije a mi colega, le dije, mira, este, necesito un, un minutito, necesito un ratito, y se fue, este, se fue a un, sonrío porque me da, me da mucha ternura, este, se fue a un rinconcito a hacer el ejercicio que varios de ustedes lo deben conocer, el del tapping que hacemos cuando hacemos el taller, ¿no? que es justamente la, la técnica de liberación emocional, para poder bajar ¿no? toda esa emocionalidad y esa ansiedad. Y se fui, me hice el tapping, me relajé, volví y le dije a mi colega ahora puedo seguir trabajando. Me pareció fantástico, o sea, en un mes esta mujer este, aprendió, bueno, recuperó algunas técnicas que por ahí tenía del pasado, pero ya puso en, en marcha un mecanismo que en vez de dejarse tomar por la ansiedad, por la angustia, por el miedo, eh, enseguida, este, digamos, este, tomó algunas acciones, pidió ayuda, dije esto se lo mando a mi médico para que me, para que me guíe, para que me ayude y ella misma se autorreguló, ¿no? volvió a un equilibrio y después volvió a, este, a su lugar de trabajo. En vez, muchas veces lo que hacemos es nos dejamos tomar por una emoción y seguimos haciendo lo que queremos hacer pero mal porque no podemos ni pensar y además irritados y además este, Después esparcimos todo, digamos, o irradiamos esa, esa e emocionalidad descontrolada con, nuestros, con los que tenemos alrededor y al final es toda una bola de nieve que, que no ayuda a nadie. Así que, bueno, estas son cosas que sí podemos aprender. ¿no? Y justamente el signo de cáncer, como les decía, que es el primer signo de, de, de agua, del zodíaco, y es el, el, el que nos habla de las emociones, eh, nos trae, bueno, todo este mes para pensar a ver cómo... ¿cómo me relaciono yo con mis emociones? ¿Soy alguien que, que sé descubrirlas, sé percibirlas cuando están este, apareciendo? Y, y, y este, entonces me tomo un, un, un instante para ver qué es lo que está sucediendo ¿no? y a ver qué... Por ejemplo, el miedo. ¿no? El miedo es una reacción, digamos, es una emoción que, 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 bueno, que tiene su funcionalidad. ¿no? yo siempre le, les comento, que el miedo es como una alarma y que suene la alarma no es que esté mal, sirve para algo, sirve para, si estamos distraídos, para hacernos dar cuenta que por ahí, bueno, por ahí estamos en peligro y necesitamos ponernos atentos y parar las antenas y ver qué está pasando, a ver si necesitamos protegernos o salir de un lugar peligroso. Eso es una, buen, digamos, una buena utilización del sistema emocional del miedo. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que sucede hoy en día es que como no hemos trabajado ese miedo o, 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 o visto por qué está sonando esta alarma, muchas veces entramos en, en ese programa recurrente que al final la alarma suena cada dos por tres, por cualquier cosa suena la alarma, es como un sistema de alarmas en una casa, si, si la alarma, suena de vez en cuando con realmente un peligro, nos sirve. Ahora, si está sonando todo el tiempo, eh, comienza a ser algo que nos empieza a perturbar y ni siquiera nos, nos permite este, vivir saludablemente ni, ni hacer uso de esa alarma. ¿no? Entonces, el, lo que sucede es que, justamente, si no trabajamos y si sabemos lidiar con nuestras emociones, podemos entrar con digamos en esos mecanismos como es el por ejemplo el estrés postraumático, donde la alarma suena por cualquier cosa, donde el miedo surge por cualquier cosa, nos toma y no sabemos cómo salir de él. ¿no? Entonces, este, aprender a reconocer las, las emociones y aprender a reconocerlas cuando recién comienzan. ¿no? Porque en un libro de, del Dalai Lama con Daniel Coleman, eh, ellos, el Dalai me explica las emociones es como, como cumplen un ciclo, ¿no? Como, como vos las sentís que, 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 que empiezan a aparecer, que empieza a aparecer, por ejemplo una emoción tiene todo un ciclo, lleva a su máximo esplendor y después eventualmente siempre desaparece, no es que nos quedamos tomados eternamente por esa emoción, ¿no? Entonces él decía cómo la sabiduría de poder detectar cuando empieza a surgir, ¿no? Esa emoción ¿No? Como en este caso, bueno, empieza el, el miedo, bueno, a ver, entonces que me ponga atento y me haga parar las antenas y ver qué está sucediendo, no poder, este, poder pensar, poder bueno, respirarlo, tomar la información que me trae y ver qué hago con eso hasta que pase no eh, y acompañar, él decía, como acompañar ese, ese ciclo, digamos, de la, de la emoción de manera consciente y usando esa información, ¿no? Entonces, este, bueno, todo esto son, son cosas que no hemos aprendido y entonces recién nos damos cuenta cuando nos tomó el miedo y, y vimos cómo nos paralizó y no, y no pudimos hacer nada y, y seguimos una vida este, cada vez más tomados por las emociones sin, digamos, sin, sin saber cómo lidiar con ellas. <coughs> Así que el signo de cáncer, bueno, nos trae todo eso, ¿no? Este, y les decía que el tema de las emociones es muy importante en oncología, porque yo es una de las cosas que veo que, que bueno, que la gente termina enfermándose, ¿no? Por no, por no saber lidiar con una angustia, eh, no es con una angustia, es con el angustiarse, ¿no? angustiarse constantemente y, y no poder, digamos, este hacer fluir esa, esa emocionalidad por, por el cuerpo de una forma saludable, ¿no? Y muchas veces esa angustia que se queda enquistada y hago así porque justamente la angustia muchas veces es en el pecho y, o oh casualidad, después tenemos este, ¿no? enfermedades como la enfermedad eh, cardiovascular, el ataque al corazón, el infarto o el cáncer de mama, ¿no? Que en, que en cardiología ya está bastante estudiado, ¿no? Como las emociones y las emociones agudas afectan y pueden provocar o pueden eh, desencadenar, por ejemplo, un infarto. Y en cambio en oncología eh, todavía es algo que eh, científicamente no se reconoce, pero bueno, cada vez más nos estamos dando cuenta cómo lo emocional afecta al, al cuerpo, ¿no? Justamente esta semana vi... Este, otra persona que, que me consultó, un, un hombre de 38 años, siempre fue sano y, y recientemente le han diagnosticado un cáncer de estómago. Y él mismo me decía, mira Laura, eh, yo el tema es que no, cuando le pregunté cómo lidias con él, la bronca o con las emociones fuertes y me decía, ah, no, yo, yo, me, yo me las trago, yo si me enojo por ahí puedo estar dos días sin hablar este, y meto todo para adentro. Bueno, casualidad, mirando su carta, y acá viene ¿no? el link, digamos, el, el, la relación con lo que es la astrología, una persona que tiene mucho fuego en su carta y que aprende por historia, por, por, por cómo fue criado, a implotar esa energía. Fíjense que justamente el, el cáncer que se originó, se originó en su tercer chakra, en la zona del tercer chakra, un cáncer de estómago. O sea, todo es que es el chakra del, del fuego, ¿no? Digo, cómo ese fuego implotado eventualmente lo llevó a, a enfermar. Eh, y o oh casualidad que, bueno, que él también me cuenta que es algo que, digamos que esto de, la, de lidiar así con las emociones, es algo que copió de su padre, quien también cada vez que se enojaba, por ahí pasaba tres días sin hablar. Y su padre había fallecido de cáncer de estómago. Entonces, este, claro, bueno, desde lo, lo más la medicina más convencional buscamos saber si hay un gen que hace que, eh, ¿no? que, el, que el padre tuviese el mismo gen que, que el hijo y por eso los dos desarrollaron cáncer de estómago, pero no. Eh, muchas veces lo que yo veo y haciendo todo una, digamos, un cuestionario a la persona como para poder entender cómo lidia con sus emociones, cómo son los patrones que aprendió de chico, justamente lo que vemos es que lo que se hereda no son los genes defectuosos, sino que son formas de, de vivir, formas de lidiar con las emociones, hábitos de vida que nos llevan a enfermar. Y uno de chiquito los copia sin conciencia, porque piensa que esa es la forma de, en este caso, por ejemplo, de lidiar con la bronca, ¿no? de implotarla, de dejarla metida para adentro y, y eventualmente nos no se enferma, ¿no? Entonces lo que uno va heredando son patrones de, de conductas. Entonces cuanto más importante es justamente eh, poder a una edad ya más adulta poder tomar conciencia de aquellas cosas que aprendí porque fui copiando sin conciencia y bueno, que ahora sí es el momento de decidir yo si voy a seguir viviendo de acuerdo a lo que a lo que fui copiando o tomar conciencia de cosas que me hacen mal y decir bueno voy a aprender a a lidiar diferentemente con esto, ¿no? Así que, bueno, eh, eh, este, con todo esto, bueno, les. Este, lo que les quiero ilustrar es justamente eso, ¿no? Que, que la, el tema de las emociones y cómo lidiar con las emociones. Fíjense que las emociones vienen de energía en movimiento, ¿sí? es como cuando se, cuando, cuando se activa una emoción. Digo, se activa porque se activa todo un... Vieron que las emociones las sentimos en el cuerpo, eh? una angustia, el miedo, digamos. Cada uno hay, hay diferentes patrones, digamos que... Hay mucha gente, por ejemplo, que la angustia la siente en el pecho. Pero bueno, hay otras personas que la sienten en otro lugar del cuerpo. No es que todos tenemos exactamente el mismo patrón. Hay una tendencia, digamos, a... Por ahí poner la angustia en el pecho, la, la bronca se dice en el hígado, ¿no? eso viene más de la medicina china. Este, pero fíjense que justamente la, 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 eh, la emoción es una energía que, que, que necesita moverse y cumplir ese ciclo, ¿no? y tiene un componente físico y un componente emocional, ¿sí? mental. Entonces, pero necesita que moverse, es una energía que necesita moverse. Y justamente el problema es cuando, cuando no sabemos cómo lidiar con esa energía y en vez de decir bueno que, el, que la bronca me sirva para ser más asertivo, para poder decir lo que necesito, para poder decir lo que, digamos, lo que lo que creo, cuando eso lo, lo dejamos metido para adentro, esa energía es como que no, no pudo hacer su curso, ¿eh? y quedó como enquistada, ¿sí? Y es, es eso lo que, nos va, lo que nos va enfermando, porque no corre esa energía, ¿no? Lo, lo, los chinos, la medicina china ya habla de esto desde hace miles de años, ¿sí? Como el fluir de la energía es lo que nos mantiene saludables. Y justamente cuando la energía se queda atascada o se corta ese flujo de energía, ahí empiezan a aparecer las las enfermedades, ¿no? Entonces, como justamente el, todo lo que es la educación emocional requiere que mantengamos esa energía vital, digamos, fluyendo, y eso tiene que ver con hacer ejercicio diariamente, ¿no? Para poder sacar todos lo, los bloqueos físicos, hacer ejercicio, respirar, hacer ejercicios de, de relajación, ¿eh? para ir sacando, digamos, bloqueos, para ir este, también desarrollando como una percepción mayor de nuestro cuerpo y poder enseguida darnos cuenta cuando estamos tensionando antes de que estemos todos contracturados entonces bueno es, es una digamos es un, una reeducación de cómo lidiamos con con nuestras emociones con nuestros pensamientos eh, que requiere así como varias estrategias ¿no? desde el ejercicio desde técnicas antiestrés desde estar, vivir más conscientes, desde este, por ahí hacer ese proceso digamos, este, psicoterapéutico de una vez por semana, poder reflexionar sobre estas cosas y, y ver cómo ir modificando ciertos patrones y hábitos. ¿no? Eh, así que bueno, tenemos bastante para reflexionar en este mes del signo de cáncer, porque nos trae todo, todo el tema de, las, de la emocionalidad. Eh, trae el tema de, bueno, de los vínculos, ¿no? el, la, la madre digamos o, lo, o la que hizo de madre es con, digamos, el primer ser humano con el que tenemos este, ese vínculo y sabemos que, que los humanos dependemos de un vínculo amoroso para poder vivir. ¿eh? Hay estudios eh, que han demostrado que los bebés, si no, son, si no tienen un contacto humano, fallecen mucho más rápido que aquellos bebés que tienen esa, esa contención, ese toque humano. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo somos seres que necesitamos de otros seres para, para poder mantenernos vitales y, y sanos? ¿no? Entonces también nos trae todo el tema de la vincularidad, de cómo me vinculo, y también trae el tema de cómo me cuido, cómo me nutro, cómo me protejo. Así que un montón de temas que tienen que ver con, con mantenernos sanos o con recuperar la salud. Este, así que vamos a ir, digamos, viendo los diferentes temas eh, a lo largo de este mes y espero que sean, que sean momentos para que ustedes también los puedan aprovechar para reflexionar, para por ahí este, hacer alguna toma de conciencia de cómo de cómo están viviendo y qué cosas podrían ajustar ¿no? en, el, en el día a día. Este, así que bueno, voy a ver un poquito, un poquito de, acá los comentarios, qué amorosos, acá este, alguien decía, claro, hasta las, las semillas se plantan con la luna, decía alguien, claro Alejandro, qué amoroso, hola Alejandro. Este, obvio, sí, que, que la, hasta las semillas se plantan con la luna, ¿no? que la luna nos provee toda esa nutrición y cuidado y protección para, para ayudarnos a, a crecer. ¿no? Este, y. Sí, Jasmine, hablas de la ansiedad. Claro, cuando se activa la ansiedad es lo mismo, ¿no? Que como que te toma y que, que es difícil pensar, justamente. Entonces, aprender a digamos, a lidiar con esa ansiedad, aprender a respirar para que desde el cuerpo podamos ir bajando esa ansiedad mental, aprender a hacer bien enraizamiento, ¿no? Desde el cuerpo ir este, digamos, eh, tratando de, de hacer esa descarga a tierra que necesitamos cuando la cabeza se, se dispara, ¿no? Este. Sí. Bueno, sí, eso también. Mira, justamente esto, ¿no? Qué que bueno que se enseñaran esto a los chicos acá. Ayer justo teníamos una, tuvimos un encuentro en la comunidad Vida Consciente, que es un, un espacio que abrí este año en, en, en un Facebook, en un grupo de Facebook este, cerrado, en el que nos encontramos una vez por mes, este, y ayer justamente alguien trajo, una docente, ¿no? Eh, estábamos hablando de diferentes temas y de cómo cada uno puede ir sembrando también semillas, eh, cada uno en su lugar, ¿no? En su lugar de trabajo o en su ámbito social, cómo podemos entre todos eh, ir creando algo mejor. Entonces, si sos madre de chicos, por ahí empezar a pedir que en la escuela haya algún tipo de educación eh, que tenga ver, que ver más con lo humano, ¿no? Con, con el con la conducta humana, con el conocernos como humanos, con el autoconocimiento y ayer justamente esta docente, lo, lo que hablábamos, ella decía, bueno, yo todas las cosas que aprendo en los talleres, este, que hago? Había hecho un taller de, de recuperación de la salud conmigo, eh, dice, yo siempre voy y después pido dar una charla en, en la escuela y, y comento todo lo que aprendí y me parece bárbaro, ¿no? Es la forma en que entre todos, cada uno, podemos ir plantando diferentes eh, semillitas y haciendo que estos cambios eh, vayan sucediendo, ¿no? Eh, acá, Luxan, preguntás cómo se llama la película, eh, a ver si puedo escribir, acá nunca escribí Insayay, en Netflix, no sé si esta yo la vi hace muchos años, pero por ahí la pueden, eh, Insayay, creo que es así ahí, ahí lo la escribía el nombre de la película que la pueden ver en, en Netflix, eh, bueno, este bueno acá lo, lo que lo que leo es ah el tapping Sí, eh, bueno, a ver, les cuento un par de cosas. El, el, el ejercicio que les dije se llama EFT o tapping, ¿no? Y en realidad eh, es una técnica que se llama así de liberación emocional. Eh, el, me río porque alguien me dice puede ser el, enseñar el tapón si sí, el tapping el, el tapping este, a ver si lo googlean van a encontrar un montón de videitos sobre el tapping yo les enseño una versión simple que la pueden este, eh, usar como para comenzar y después lo pueden ir profundizando ¿sí? eh, y vamos a ir cerrando con eso eh, lo otro que veía es que, bueno, muchas de ustedes lo que estaban haciendo, diciendo es que ¿dónde, no, lo, los diagnósticos que habían tenido, ¿no? Y muy interesante porque alguien habla de, de la garganta o del cáncer de, de cuello uterino. El, el cuello uterino tiene mucho que ver con el segundo chakra, el, la garganta tiene que ver con el quinto chakra del, de la comunicación, ¿no? Entonces, como para ver el, el cáncer de mama, tiene mucho que ver con el, con el chakra corazón. Yo no sigo tanto eso que dicen, la mamá derecha quiere decir esto, la mamá izquierda, porque eso es como una forma muy lineal de ver al ser humano y somos mucho más complejos que eso, ¿no? Eh, así que eh, es importante mantener siempre como esta visión de complejidad. Yo les comenté de esta persona, de este hombre que, que vino con un diagnóstico de, de cáncer de estómago y que su padre había tenido cáncer de estómago. De ninguna manera estoy diciendo que todos los que tuvieron un padre con cáncer de estómago que van a repetir lo mismo. De ninguna manera. Justamente lo que nos enseña el paradigma de la complejidad es que eh, es mucho más complejo. Eso sería tratar de, digamos, de reducirlo a pensar que A más B igual C y que somos así de lineales. Y No somos así de lineales. Somos un ser mucho más complejo con un cuerpo, mente, espíritu, una dimensión social, espiritual, y eso hace que lo que pudo haber hecho enfermar a esa persona eh, puede ser muy diferente de lo que haya hecho enfermar a otra persona, por más que los dos tengan el mismo diagnóstico de cáncer de estómago. Entonces eh, les pido que por favor no tomen las cosas que yo digo como lineales, como que entonces todos los que se tragan la bronca van a desarrollar, a desarrollar un cáncer de estómago. No es así en esa persona con mucho fuego, aprendía, aprendiendo a, 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 digamos, a tragarse las broncas, eh, en este momento de su vida, digamos, seguramente lo llevó a, a, a desarrollar un cáncer. Pero no es que todos van a tener el mismo, digamos, el mismo camino. Estos son principios que se estudian desde lo que es el paradigma de la complejidad, en donde se habla bueno, de, la, de la equifinalidad y la multifinalidad, bueno, es para toda otra charla, pero solo para decirles que no es, no es así de, de lineal. Por eso yo no sigo esto de la mama derecha, de mama, este, la mama izquierda, y, y, y no es así. porque somos Y justamente, después está lo, la epigenética, es justamente cómo fuimos haciendo activar o desactivar este, los diferentes genes de acuerdo a, cuando, a, a cómo fuimos este, viviendo, ¿no? Eh, bueno, qué emoción se relaciona con el riñón, el el miedo, el miedo con el riñón, sí. Este, bueno, cómo sacar la energía para afuera. Si sí, no sé si vamos a poder hacer el tapping, este, les propongo que lo busquen. Vamos a hacer un mini mini tapping y después les propongo que lo, que lo busquen igual cualquier cosa lo podemos hacer la, la vez que viene si me hacen acordar. Eh, pero sí, sería una, una técnica para este mes porque tiene que ver con la liberación de las emociones. Y este, este tapping, tapping quiere decir como esto, como este, tapear, como este, pulsar, eh, se hace con dos dedos en general, este y eh, vamos a accionar en diferentes puntos de acupuntura ¿eh? y entonces imagínense que como si tuviésemos todo un circuito eléctrico en una casa y necesitamos primero abrir la llave central que es el, digamos el, eh, este punto que es el punto karate, este es el primer punto que vamos a accionar y después vamos a ir tocando diferentes puntos de acupuntura donde vamos a ir este, como activando diferentes circuitos para que la energía fluya. Se lo pueden imaginar como un sistema de calefacción de radiadores y lo que hago es al hacer este tapping lo que voy haciendo es como purgar un poco el sistema. Vieron cuando se junta mucha presión entonces uno hace, psss, hace que la, la válvula largue un poco, ¿no? Eh, y es bueno este, este tapping, es bueno hacerlo como preventivo, no esperar a que tenga una bronca para hacerlo sino eh, hacerlo como preventivo y también se puede hacer en el momento agudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora si tienen una emoción, es interesante, por ejemplo, fijarse de, de 0 a 10, si tengo un miedo, una bronca, bueno, de 0 a 10, Es la peor bronca sería 10. ¿Cuánto, de, ¿De cuánto es mi bronca? Bueno, de 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tapping, eligen cualquier mano, que va a ser la que tapea, y empiezan tapeando al punto karate. Y cada punto que, que tocamos, que accedemos, vamos a repetir la misma frase, ¿sí? Y la frase es, a pesar del miedo, por ejemplo, en este caso, a pesar del miedo, yo me amo y me acepto completa y profundamente. A pesar del miedo, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Entonces, vamos a elegir alguno de estos otros puntos, hay uno que es acá... En, en la parte externa del ojo, a pesar, y esto lo voy a hacer con dos dedos, a pesar del miedo, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Podemos tapear acá el que está entre la nariz y el labio superior. A pesar del miedo, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Y después hay uno acá en el cuello que lo podemos hacer como poniéndome un collar a pesar del miedo. Yo me amo y me acepto completa y profundamente. Y el último que vamos a hacer es acá en la coronilla. A pesar del miedo, yo me amo y me acepto completa y profundamente. Y después bajan los brazos, cierran los ojos y vuelven a calcular cuánto es el miedo ahora. Eso es como la base. En general se acceden bastantes más puntos y se pueden hacer más de una vuelta. ¿eh? Y van a ver cómo alguna emoción que tienen este, así fuerte como les va, a, les va este, cediendo. ¿eh? Y al ceder, ese perro guardián que ladra deja de ladrar y entonces puedo pensar más... Este, claramente. Bueno, eh, este, esta técnica y varias otras, este, vamos a ir trabajando también en el taller que empiezo el lunes que viene, que es de medicina energética, que ya vi que muchos de ustedes están interesados, este, porque la verdad es que ya, ya se están, este, bueno nada, ya, ya, ya hay muchísimos eh, anotados, así que creo que justamente es algo que, que muchos eh, están buscando eh, poder entender cómo, cómo lidiar mejor con, con mis energías con mis emociones y, y bueno eh, vamos a ir trabajando este, todos este tipo de técnicas para, para ayudar en el día a día así que bueno este, a ah, juan Manuel qué amoroso qué amoroso bueno sí totalmente el ejemplo de, de uno que puede ayudar a otros. ¿eh? Sos de cáncer, Martín Marín, muy sensible, sí. Bueno, qué lindo, si te da paz, bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, lo seguimos el, el miércoles que viene, ¿les parece? Eh, bueno, bueno, qué lindo, gracias, gracias. Bueno, buenísimo. Nos seguimos el, el miércoles que viene. Qué bueno que les haya servido. Eh, <ríe> si nos vieras a todas haciendo lo mismo, hicieron el tapping, me alegro muchísimo. Bueno, bueno, bueno. Practiquen, practiquen. Eh, aprendan a autorregularse, aprendan a, a quererse, a escucharse, a ver qué es lo que cada uno está sintiendo. Así que. Eh, aprendamos entre todos a aprendamos entre todos a, a cuidarnos mejor y a irradiar ese autocuidado para que otros también puedan cuidarse mejor y entre todos podamos vivir más sanos ¿eh? y apuntar a, más a un florecimiento del ser humano que a una, que a una supervivencia como estamos haciendo ahora ¿no? eh, así que sí en estos tiempos de miedo y crisis, acá como dice nuestra María, este, necesitamos, sobre todo en momentos difíciles, necesitamos aprender a, a querernos y a cuidarnos más todavía y hacer más eh, prácticas que nos ayuden a, a vivir mejor. Sí. Bueno. bueno, les mando un abrazo grande, me encanta este, leer todo lo que lo que comparten y, y bueno nos vemos el miércoles que viene y seguimos ¿eh? buenísimo bueno gracias 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 las que dicen que alguna que dijo que quería anotarse en el en el taller y este y que por ahí no, no podían bueno sepan que ya rifamos tres becas y este, vamos a ver, por ahí en estos días rifamos algunas otras becas más, así que estén atentos y, y por ahí pueden participar. Bueno, les mando un abrazo grandote, que estén muy bien.